0: Sí,
1: estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día vamos a conversar y discutir justamente desde una perspectiva de filosofía política, ¿cierto? Desde, desde conceptos, desde, desde ideas filosóficas que están contrapuestas y ver un poco qué significan cada uno de estos conceptos. Vamos a ir conversando, hoy día tenemos un tremendo panel... Somos todos, eh, de alguna forma, liberales, algunos más que otros, otros más en algunos acentos. Eh, pero bueno, me acompaña, eh, primero que todo, Beatriz tu co conduciendo psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, eh, y bueno, redactora en jefe de Liberty News, feminista liberal. Nos acompaña nuevamente, eh, al igual que la semana pasada, Juan Ignacio Piquet, eh, que es licenciado en Historia, y Magíster de Políticas Públicas en la Pontificia de la Universidad Católica también, y militante de Opoli Bueno, no, no, los tres somos militantes de Opolin. Y Está, creo que no militantes de Opoli ¿no? Eh. <ríe>
2: estamos en mayoría, ¿no? En mayoría.
1: Estamos Rodrigo estamos. Pérez de Arce, eh, investigador del IES, abogado también en la Pontificia de Universidad Católica, ¿cierto? Y Magíster en Sociología, eh, Rodrigo, es interesante, bueno, él, lo, lo, me tocó conocerlo también en la, en, la, en la PUC en sus momentos gremiales y su postura ideológica siempre me ha llamado la atención, es interesante porque al menos en su, en su parte laboral ha sido un puente entre el mundo de la Fundación para el Progreso, la FBP, más de una línea libertaria y hoy día el IES, que es social cristiano, ¿cierto? en lo que podría ser, al menos en el tema que nos toca hoy día antípodas dentro de la derecha, pero antípodas ideológicas, ¿cierto? Entre este pensamiento de alguna manera medio social cristiano eh, y medio libertario, ¿no? Y, y el gremialismo también como una especie de puente entre, entre estos dos mundos. Así que, eh, Beatriz, ¿y ¿quieres también hacer una introducción sobre, sobre este libro también que, que fue un poco lo que inspiró a hacer este programa mundial?
0: Y la o sea, yo quiero tomar lo que fue como, lo que inflamó las redes, por lo menos los chats donde yo estaba, conservadorismo y socialismo junto con el, juntos contra el individualismo, y eso fue ¡guau! Eh, entonces, y, eso, y ahí hay que tomar esa furia eh, y canalizarla en una conversación. Dado, eh, dado que no la podemos canalizar en un, no sé, en un riot o algo así, pero garantizar una conversación, porque de verdad pa pareciera que los dos extremos, cuando, que la teoría de la herradura, de que los dos extremos se juntan y se alejan más de centro, quizás. O sea, sí, o entonces sea, la voy a estar comentando
1: medio gallo, pero siguiendo el tema de la, de la idea de la herradura, ¿cierto? Hay, var hay varias herraduras, hay varias herraduras en ese sentido, y hoy día sería la, la herradura contraliberal, por así decirlo, o sea, los dos grandes enemigos, si se quiere, del liberalismo, que es enemigo histórico, ¿cierto?, el, el conservadurismo y, eh, y el socialismo, de alguna forma, tienen en común, al menos, una crítica profunda y cada vez más filosófica a al liberalismo entendiéndose desde su origen, ¿cierto? O sea, primero que todo, este, filos, este individualismo filosófico o individualismo epistemológico, ¿cierto? Es criticado tanto por corrientes comunitaristas, sea de izquierda o sea de, o sea de conservadora, ¿cierto? Quizás de origen cristiano, no sé. Eh, hacen una crítica a este individualismo en estado puro. de, de, de Este individualismo del cual supuestamente emanaría, ¿cierto? Eh, el liberalismo. Ahora, es interesante también ver que, eh, y, y lo hablábamos creo que off the record el otro día con la Bea y, y, y con Juan Ignacio, de, de que el liberalismo también al menos tendría dos entendimientos, ¿cierto? Uno, uno institucional, que la crítica de este libro justamente es, al menos lo que escribe lo que Mansuy en este prólogo del libro, ¿cierto? Eh, que el liberalismo en cuanto una emanación histórica y filosófica, de eh, un contexto que era la guerra entre protestante y católico, de alguna manera eh, esta neutralidad, este, no meternos en ningún modo de bien, de bien común ni en, ni en ninguna idea en particular, sino que establecer las reglas del juego, jugar a ser el árbitro, este liberalismo aséptico eh, que no tiene otra cosa que el, el, la mantención del individuo como única forma... Eh, interior de, de alguna manera de, de conversación o de, o de aspiración trascendental, ¿cierto? O sea, no nos meteríamos nada y lo único que puede ser más o menos trascendente sería el individuo. Eh, eso es lo que, lo, lo conversaba el otro día con Cristóbal velorio que, que eso sea como el liberalismo 1.0, el liberalismo de la reforma, si se quiere, el liberalismo que yo llamo más apolíneo, las reglas del juego, ¿cierto? Pero yo creo que, y ahí, para meter más y todavía en en la conversación entre, entre socialista y conservadora, yo creo que ahí sí hay un liberalismo 2.0, ¿cierto? Un liberalismo más que, que, tiene un, que es perfect, perfectibilista, o sea, que tiene una, una visión de sujeto de, de, esta, de este proceso de individuación que lo lleva hasta su, hasta su máximo punto de expresión, que sería como lo que yo llamé como, eh, liberalismo dionisiaco. Eh, que sí podría ser complementario y ahí las, las críticas pueden caer desde la derecha conservadora, desde la izquierda, que sí sería tanto capitalista como, tan, como postmoderno, por así decirlo. O sea, eh, está en constante evolución, en constante cambio y hay una, y ahí bueno, hay, hay eh, pensadores desde Rand que plantea, ¿cierto?, una especie de, de, de egoísmo racional dentro de este sujeto. Hay otros como Foucault que cuestionan, si se quiere, todos los elementos eh, de, de poder sobre el mismo sujeto, entonces vamos viendo que también hay, hay pensadores liberal o no, pero que de alguna forma van construyendo a este, a este liberalismo que es criticado por ambos lados por, por distintas razones y lo que vamos a ver hoy día por las mismas razones también eh, de este sujeto liberal, tanto en la estructura del liberalismo como en la como en el como dentro de la cancha, este liberalismo dionisiaco hiperindividualista. Así que, bueno, Rodrigo, darte la bienvenida al canal, eh, y también que nos conté un poquito de, de, de cómo fue este, esta idea desde el IES, ¿cierto? Y, y, y si tú, como me imagino en el ala menos social cristiana del IES, eh, te sientes cómodo con esta crítica que viene desde, desde el socialismo, uniéndose con el conservadurismo contra el liberalismo.
3: Bueno, primero quería partir agradeciéndole a, a, a los tres por este espacio de conversación, creo que es sumamente relevante, lo conversábamos fuera de cámara eh, antes de, de que partiera el streaming. Esta es una conversación que de a poquito ha ido agarrando más cuerpo, ha ido agarrando eh, tridimensionalidad, y, 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 y creo que es bien interesante... Eh, como ir profundizando en, en las distintas aristas de este debate. Eh, a ver, un, un par de coordenadas quizá para que en, entendamos desde dónde está hablando Michea. Michea no es un conservador, en primer lugar. Michea es un hombre de izquierda, de izquierda francesa, es más propiamente comunista, y es un, es un comunista de, o, o, o un socialista, si se quiere, un hombre de izquierda eh, muy particular, porque eh, su, su crítica principalmente no es a la derecha del libre mercado, no está ahí eh, su objetivo, sino más bien eh, critica a su propia izquierda que abrazó las premisas del liberalismo eh, de manera acrítica, se las compró y eh, en ese proceso terminó olvidándose de su núcleo fundamental que eran eh, lo, los trabajadores. ¿Ya? Era eh, el, el, el pueblo. Y en ese sentido, la, eh, cuando empieza a profundizar en este proceso, eh, lo, lo que dice eh, ya es que el, el liberalismo de derecha, si se quiere, y el liberalismo de izquierda, el progresismo, por ponerle etiquetas súper super, grandes, al final comparten un núcleo fundamental que termina oradando sus propias condiciones de posibilidad. ¿no? Eh, uno puede estar más o menos de acuerdo con lo que plantea Michea en su ensayo. ¿no? Eh, a mí, por cierto, la idea del de el mal menor no me parece una absoluta mala idea. De hecho, el riesgo del que está arrancando, eh, eh, que es la guerra de todos contra todos, eh, es un objetivo sumamente noble, o sea, un primer objetivo que no nos matemos no es, no, es, no es algo malo de ninguna manera. Ahora, si la sociedad se limita a poner reglas para que no nos matemos, entonces muy probablemente más temprano que tarde vas a llegar a un punto muerto, en el cual eh, el imperio del mal menor va a, a imponerse en todas las relaciones y termina convirtiéndose en un obstáculo para el despliegue humano en vez de una condición para él. Sí.
0: Y, Juan, Juan Juan Ignacio
2: ya yeah. bueno yo siempre he estado un poco en esta edad de un poco o sea, yo lo he visto como, no sé, yo entré en la universidad en el 2011, estudié Historia eh, el 10 ya ha un tiempo ahí, pero empezó como la labor editorial más fuerte, más o menos en esa época. Eh, y no sé, yo lo he visto inaugurar, lo he visto ofrecer, Pablo Urtusa en me hizo clase en la U antes de ser, como justo antes de saltar como allá más al Estellato. Eh, yo seguí la Fundación de Chileamos con atención, viendo cómo, cómo estaba, estuvo metido de un grupo bien transversal de gente. Eh, a lo que veis, que creo que este debate, claro, eh, no es el nuevo. Llevamos ya varios años, la derecha ya debatiendo esto a harto tiempo. Eh, en los círculos de derecha, como más politizados y que participamos. Eh, y ahí hay un, un, un punto que yo creo que hay que abarcar, que me pasa mucho cuando discuto esto: es que esto cuestión de que anclarla eh, políticamente. Eh, y creo que una de las cosas que le falta al debate a veces desde distintos sectores es anclar, es anclar, más, anclar la cuestión en un debate que también es sociológico, eh, que tiene que ver cómo, con cómo opera cómo verutilizamos estos debates políticos en la práctica, más allá de lo que nos parece correcto a ¿no? un nivel normativo. Y en eso, eso yo creo que ha sido uno de los... Creo que es uno de los aportes importantes del IES, eh, en especial que no es algo que haya venido desde los, desde los autores más liderales típicos. O sea, que si tú ves que los más desarrollados puedes decir que son, no sé, Felipe Schoenberg, eh, la, la Lerval. Eh, en general es un debate súper normativo. Eh, y lo que hace el libro, yo creo, como el de Michea, eh, es no solo plantear esta cuestión en un debate de categorías normativas, sino verlo como cómo es la realidad política. ¿Y cómo opera la realidad política esto? Y es bajar al tiro como etiquetas de progresismo, idealismo a cómo se da el debate eh, en las sociedades realmente existentes, por decirlo. Eh, y eso yo creo que nos falta a veces en la derecha tener claro. Como, eh, y creo que ese es un terreno desde el que puede, en el que podemos hablar y llegar a más acuerdos, tener claro y ahí llegamos a otro punto, que yo creo a veces que desde eh, los dos lados esto se ve como ataque, quizá eh, El libro de Micheas generó una polémica muy grande y, yo, y, y como que yo a, a, cuando intervino un poco ahí y, y conversamos de esto más con la Bea, eh, lo, ahí lo que, yo, lo que yo quería decir en el fondo es que eh, es medio ridículo que los liberales no, no acepten críticas, como y, y es medio ridículo considerar que las críticas vienen desde el colectivismo. Y ahí yo creo que es lo más importante, que es que hay es que tener claro eh, que no toda forma de colectivismo es estatista. Eh, y aflora una vez, porque la tesis de Valer Valle en el fondo es que, con, le tengo mucho respeto, su tesis es simplificándola mucho, es que eh, lo que une a las derechas en la tradición histórica chilena y también a nivel mundial es el, el, la, el, la defensa del libre mercado. Eh, y critica a Lies de ser de, que, de tener ciertos rasgos que nos llevarían al colectivismo y que eso sería estatista y que en ese sentido nos llevan hacia la izquierda básicamente. O a algún colectivismo como que es igual de malo que todos los colectivos. Y ahí yo creo que eh, hay que meter en la soma que el hecho de que eh, efectivamente desde la crítica comunitarista social cristiana podéis decir que hay elementos que son más bien colectivistas pero eh, no, es medio ridículo pensar que son lo mismo eh, que la crítica o sea, que, que la crítica al liberalismo es del estatismo izquierda. y hay algo que uno a la derecha que no tiene nada que ver con la libertad económica y que tiene que ver con el escepticismo eh, y que tiene que ver con el tener poca fe en que el Estado pueda arreglar todos nuestros problemas. Eh, y eso es lo que compartimos, al final yo creo, gran parte de este círculo, por decirlo. O sea, el IES evidentemente no tiene la misma fe en el Estado que tiene en la izquierda, ¿eh? y por eso hace lo que hace. Eh, Ahí es interesante... Sí, entonces, que, dale. Sí, ju
1: ju justo sobre ese tema me parece particularmente interesante. Yo lo, lo ordené más o menos como en Nolan, es cierto, con, mm. con la vida de abajo, para pa ilustrar este punto. Porque hay distintos tipos de, de, de fusionismo, o sea, y los fusionismos en general tienden a tener una, una, un, una finalidad que tiene que ver con poder juntar grupos políticos que ideológicamente no cojan tan bien, pero eh, la ideología sos, son sostenes también de grupos políticos que administran el poder. Entonces, sí. el intentar desarrollar teorías políticas que logren cuajar esta, esto, a, a estos distintos grupos ideológicos son de alguna manera una fórmula eh, intelectual y práctica para poder gobernar. Pero en este caso particular, al menos con, con Rodrigo, Juan Ignacio y yo, estuvimos en tres movimientos políticos diferentes en la, en la Universidad Católica y cada uno intentaba buscar fusionismo distinto. Eh, y eso podría ser interesante, porque por alguna por, la, la OI, la opción independiente, ¿cierto? Eh, es, termina siendo un punto entre, en términos como, como de Think tank en Chile, entre el IES eh, y Horizontal, o el CEP, ¿cachai? No sé. Eh, el, el que estuve yo, que fue liberal UCE, de alguna manera intentaba hacer, entre el CEP y la FPP, o sea, intentar fusionar dos liberalismos que en generalmente es difícil que cuajen, que este liberalismo, como, como bien decía Rodrigo, eh, definido de alguna forma más como progresista, que puede tomar lineamientos de la, de la filosofía continental y ser todo lo pomo que se quiera, y al mismo tiempo tomar este, esta idea de neoliberalismo, o sea, del liberalismo más capitalista. Y justamente eh, Rodrigo estuvo originalmente, ¿cierto?, los gremiales que intenta de alguna manera... Eh, hacer este, este fusionismo original que es cierto el que sostiene Valentina Verbal eh, que, es el, que pa, pa, para ella es la base fundamental de la derecha que sería justamente la idea de conjugar al conservadurismo al conservadurismo más típico, no al cristianismo con las ideas liberales sobre todo las ideas liberales capitalistas liberales escépticas o liberales eh, edmund -Burconianas, no eh, sí. entonces son interesantes pero este, este libro, ¿cierto? Este libro que estamos comentando hoy día, justamente intenta hacer un otro fusionismo, ¿cierto? Eh, hace un fusionismo entre socialismo y conservadurismo contrario al del, al del liberalismo. Y esta semana también, el, creo si no me equivoco, ayer salió en la tercera eh, una entrevista a, a Michelle Lindt, no sé si dije lo pronuncié sí. bien, pero... Que publica, ¿no? y, que hace, y que hace una y que hace una crítica eh, interesante justamente con respecto a cómo este está hay una especie de centro tecnócrata, ¿cierto? Eh, liberal, neoliberal, y al mismo tiempo liberal, es lo que hoy día podríamos entender como, como, como liberalismo eh, margallosiano o o, o integral, si se quiere, ¿cierto? Y que puede haber una crítica desde el, el, el antineoliberalismo, o sea, desde el anticapitalismo, y también desde un comunitarismo de derecha que dice, oye, mira, se han perdido la iglesia, se han perdido los sindicatos, se han perdido eh, los partidos políticos como fusiones de micropartidos, ¿cierto?, que configuran la sociedad. Y yo encuentro que la crítica del IES y, sobre todo, esta alianza... Eh, de simpatías con cierta izquierda que uno lo ve, cierto, bastante en, podríamos representarlos como, 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 como Gumucio ¿no? como el Rafa Gumucio que va a haber seguido al 10 eh, siendo él un socialista pero también un católico entonces eh, sea, esa fusión ese fusionismo antiliberal ¿cierto? de alguna manera eh, es, es la es lo que conjura esta, esta crítica, cierto hasta, hasta hacia el este liberalismo integral, ¿cierto? Y sobre todo porque, al ser el liberalismo una, una versión política y ideológica del individualismo, contrario a la a entender la centralidad de la sociedad construida de las comunidades, sean estas identitarias, sean estas religiosas, sean estas sindicales, como les gustaría ¿cierto? a la izquierda socialista, al final... Probablemente un socialista quiere que, que la sociedad se organice a través de sindicatos, a través de, de laborismo, a través de, de, de todo lo que la teoría marxista, ¿cierto?, construye como desde de las clases sociales, ¿cierto? Pero una derecha conservadora prefiere que la comunidad se centre y se construya a través eh, de, de, de la iglesia, ¿cierto?, de, 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 la, de esta comprensión moral que, que se mantuvo. Y yo creo que la comunidad, desde ese romanticismo, que le da la comunidad al mundo del Elías, justamente pienso yo que, que un gumucio un mansuyo un ortuza de alguna manera ven e imaginan probablemente un pueblito del sur de Chile cierto donde donde el patrón de fondo y el y el y el campesino se encuentran en la iglesia y tienen una comunión cierto tienen se encuentran y todos escuchan un cura que no no tiene por qué ser un cura autoritario sino que puede ser de alguna manera eh, quien les plantea una misma visión moral a toda la comunidad, los de abajo los da porque lo, la comunidad es lo más importante. Entonces, evidentemente hay una romantización del campo, de la ruralidad. En el, no es decir en el caso de él es de derecha, pero en el caso de Gumucio hay hasta una romantización de la pobreza, que es justamente todo lo contrario de lo que este liberalismo iniciático plantearían sus niveles estéticos, ¿cierto? Eh, urbanidad, cosmopolita, viajado, hipster, hedonista, ¿cachai? Eh, Entonces, es interesante cómo estos fusionismos se van, se van contraponiendo, bueno, y Beatriz justamente ha escrito mucho últimamente, ¿cierto? De intentar fusionar teorías que yo creo que son mucho más progresistas que yo, que tienen que ver con feminismo, con, con bueno compartimos la, la idea filosóficas del poliamor, pero, pero también desde una mirada súper pomo fusionarlas con un liberalismo que, que sea justamente eh, comprensible con el capitalismo, ¿cierto? Que, que no fa, sea anticapitalista, sino que al revés, ojalá lo más procapitalista posible, y me, me, me imagino que, que, que Minchea justamente critica a todos estos autores postmodernos que, que no voy a decir que la mayoría fueron capitalistas, pero, pero su lucha anticapitalista se fue diluyendo. Beatriz.
0: Ah, no, quería mencionar que, eh, digamos, estos dos estas dos miradas de la derecha estuvieron en el principio de Bópoli, incluso Ortuzar lo, 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 lo escribió sobre eso en el artículo que estoy, el link, en los comentarios. Eh, eso, por un lado, por el otro, el tema de las políticas de la identidad. Digamos, ahora, eh, más que un mínimo, estamos en unos maximalismos de... Moral, incluso pánicos morales, funas contra funas, tú debiste ser perfecto para mí, pero no sé, ya no, ya ahora se funa por, hasta por las relaciones que fueron un poquito tóxicas, entonces estamos todos pidiendo demasiado, pero eh, yo quería ir a la génesis de la cuarta ola del feminismo, que yo estoy investigando mucho de eso porque es un fenómeno que está sucediendo, y es que, eh, dice, la tercera ola, en los 80 y los 90, y principios de 2000, se, se pusieron a pelear entre ellas, peleas duras, se comieron vivas, que tu feminismo no, eh, es menos feminista que el mío, y que no me representa, y que tu feminismo blanco, burgués, etcétera, etcétera, no me representa a mí como lesbiana, negra, discapacitada, abuela, rural, eh, inmigrante. Y entonces yo quiero que todas esas eh, identidades eh, eh, estén representadas y estén representadas como, y allí, digamos, y estas peleas que fueron feroces, porque yo vi algunas en su versión chilena, implican eh, como que empezaron a, ya, el tema de las identidades junto con lo que supongo que fueron transformando a la izquierda desde adentro, y eso es a lo que se refiere, que, que se refiere, y el tema del escepticismo. A mí las utopías me paran los pelos. Yo comparto eso con, con Juan Ignacio, o sea, la parte de que, mira, vamos a llegar a, a un espacio de felicidad, solamente es necesario nadar con, en este pequeño lago de sangre, que son los infieles, los que tenemos que purgar, pero del otro lado, la otra vereda del lago de sangre, está la felicidad. Chuta, o sea, al final del lago de sangre terminamos, este, este, terminamos todo. En fin. Me, eh, eh, aquí,
1: sí, acá. Ignacio Cid, también un amigo del, del Liberty, cuando recién partimos en 2015, también uno de los personas más clear que conozco, sobre todo el mundo social cristiano, pero ya siendo, en el espectro en el político, siendo ultra comunitarista, ultra colectivista, y al mismo tiempo muy conservador, pero más de una línea protestante, nos pregunta, a del inicio del libro de Michea, ¿cierto?, si es conveniente pensar la vida política desde un momento particular de ella, la guerra.
3: Bueno, la, la, la película, es, o sea, la pregunta, la, la película que nos plantea eh, Ignacio es muy, es muy interesante y de hecho, a mi juicio, re, puede resumir bien o hay una intuición muy buena respecto de uno de los problemas del, del liberalismo, que es que y, y esto que no se entienda como un ataque eh, personal, pero muchas veces el, el, el liberalismo ha sido una tradición de pensamiento, en particular en muchas manifestaciones chilenas, muy dogmática muy dogmática y se transforma en un liberalismo eclesiástico, que tiene ahí su, su, sus temas sagrados, y oye, yo soy más rolciano que tú, y no, yo en esto Hayek, y yo en esto Rothbard y, y chuta, sabes qué?, la verdad es que no estamos pensando históricamente de manera situada eh, respecto a las prácticas concretas de las personas. ¿no? Entonces, y, 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 y lo digo con, con con cierta desilusión, porque creo que el liberalismo tiene eh, una mochila de conceptos sumamente útiles para entender la realidad social. O sea, aquí no hay que ser eh, no hay que ser Hayek para defender la democracia. No hay que ser Hayek para defender los tribunales independientes. Eh, no hay que ser eh, Rothbard para creer en, en, una, en un cierto libre mercado. ¿no? Podemos pensar en límites, obvio. Pero, pero no hay que... Eh, en el fondo, esto no es ser un o más un trono. Entonces, muchas veces a mí, mi impresión es que... Eh, es que el, el liberalismo se ancla en ciertas discusiones, en cierto momento histórico... Y se queda pegado en, en ellos. Y de hecho... Esto yo creo que lo reconoció magistralmente a mi juicio Cristóbal Belolio. Cuando habla de los populismos, dice quizá la democracia liberal se volvió demasiado liberal y muy poco democrática. Y se perdió ese eje. Mm. Entonces tenemos esto que, que, que tú mencionabas, Lucas, a, a propósito de la entrevista de Michael Lindt, que creo que tiene un libro notable sobre eh, lucha de clases hoy día, y habla de este centro tecnocrático neoliberal, que secuestra la política y aquí no se trata de volver a comunidades rurales, a mí no me interesa pastorear ovejas, me encanta la ciudad eh, como he vivido siempre rodeado de asfalto y, 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 y bien no tengo un, una perspectiva como bucólica de irme a, a Aysén a, a pastorear nada, ni a cultivar papas ni, ni nada de eso, lo que sí me parece es que de alguna manera, el liberalismo, justamente por, 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 por ese, para hacerle honor a su tradición, tiene que hacerse cargo fundamentalmente de entender que aquí no es individuo versus organizaciones. ¿ya? No, es, no es eso, sino que hay un continuo. Hay un continuo de un montón de articulaciones, una de las cuales es Liberty TV, otra de las cuales son los movimientos políticos, otra de las cuales son los think tanks, eh, la familia, las la escuelas las universidades, y ese tejido de alguna manera hay que promoverlo y protegerlo justamente para proteger las libertades uh -huh.
0: Y uf, vamos a tomar una eh, oh, Lucas quieres lanzarte
1: sí, sobre la, la visión de, de, de Chile como nación bajo una mira liberal, es interesante ahí lo conecto con lo que decía eh, Rodrigo sobre, sobre claro y todo lo, lo escribe súper bien con esta idea de, lo, de del liberalismo como como la familia Pérez que ¿no? después hay un ejemplo en la entrevista con manzu que me gustó mejor que la mala los apellidos que tenía que ver con, con si imagina el liberalismo fuera la nación de Chile eh, probablemente quizá alguien eh, un chileno en Arica tenga más relaciones eh, de experiencia de vida con alguien de Perú eh, y alguien quizás de, de, de la pampa Argent, de Chile, de, 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 de Punta Arenas, tenga que ver más con un argentino de la. De la ¿Cierto? De la, de, de la. Alguien de Punta Arenas con la, pampa, con la pampa argentina. Y justamente en esa idea, claro, hay liberales, russianos, si se quiere, eh, que, que, que quizás puedan tener más coincidencia con, con, con socialdemócrata, ¿por qué no? ¿Cierto? Eh, con Keynesiano, y, y entenderán que, no sé, la estructura de, de, de política se basa en, en la convivencia entre liberal e igualitario y socialdemócrata. Habrán otros, libertarios, eh, no sé, rotbarianos, anarcocapitalistas o, o paleolibertarios que entenderán que quizás la mejor unión está con el mundo paleoconservador, sí. con el mundo conservador o con la right. Entonces, tenemos en estos extremos, ¿cierto? gente que puede entender que, que pedirle a todo el resto de liberales que se vaya con los que ellos tienen más cerca, o sea que el de Punta Arena se quiera ir a, a pedido de, del, del tipo de, de Antofagasta con Perú, no le hace sentido. Ahora, justamente lo que se intenta, yo creo desde el liberalismo más, al menos el que creo representar, cierto, un liberalismo más de centro, más integral, eh, es justamente ser Santiago, es ser la capital, es ser de donde, o Santiago o Valparaíso, si se quiere, ¿cierto? Donde, se, donde las leyes que se legislan en Valparaíso y que se ejecutan en Santiago tienen repercusión de Arica puntanera. Entonces, el liberalismo de alguna forma, ¿cierto? Sería como esta nación eh, donde, donde las discusiones doctrinarias entre libertarios, igualitarios, demócratas, modernos, clásicos, ¿cierto? Sería una especie de congreso liberal y de alguna manera... Eh, repercutiría en eso. Y para mí, al menos de lo, de lo, de lo que yo entiendo, habiendo compartido con, con casi todos los liberales de la fauna, eh, de la sociedad civil, ¿cierto? Y de la política, es que de alguna manera hay ciertos consensos que tienen que ver con la idea de eh, ser, creer la democracia liberal, pero siempre siendo más liberal que demócrata, ¿cierto? Menos populista, que... Eh, si se quiere, en esa dicotomía que plantea Rodrigo recién, creer en el libre mercado a mí me parece esencial, o sea, me, me cuesta entender a liberales eh, que sean particularmente anti, anticapitalistas o antineoliberales, que es ahí está mi principal diferencia con considerar al a Partido Liberal de Vlado Mirosevich dentro del, del eje liberal justamente porque me cuesta entender que que pueda ser no un liberal anti-neoliberal. No un fanático del, del neoliberalismo, si se quiere, pero, pero ser anti-neoliberal,
3: anticapitalista, me parece una contradicción a sí misma. Y lo mismo perdona, con la libertad... Perdona, perdona que te interrumpa. Es que ahí hay un, hay un punto que yo creo que es, que es relevante para esta discusión. ¿ya? Que es que el liberalismo chileno en lo que se ha centrado es en repetir una dinámica media parecida a la izquierda a ver quién es más de izquierda y quién es más liberal. Y en el fondo, la pelea de, 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 del, del liberalismo hoy día, en muchos casos no está en entender Chile, el país sobre el cual se y sobre el cual, tiene que, sobre el cual tiene que especificar sus premisas liberales, sino es decir si Blado está o no en la tribu liberal. Y eso a mí me parece como contradictorio e insuficiente, no le hace honor a lo que es el liberalismo. En el fondo aquí estamos como... Eh, Está bien, la, la, la cartografía que hace Cristóbal Velólio es extraordinaria. Tengo mi mayor respeto por, 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 su, por su cartografía. Es muy interesante. Pero si vamos a estar eh, discutiendo respecto de si alguien puede o no venderle un riñón eh, con consentimiento a otro, creo que estamos perdiendo la, la discusión. Porque son discusiones que están en otro lado. Y esa, y esa es la, como volviendo a Miché, esa es la crítica de Miché. Estamos discutiendo en un nivel que no tiene nada que ver con la historicidad de las personas.
1: Estoy en desacuerdo, estoy absolutamente en desacuerdo, ¿sabes por qué? Porque finalmente lo que hace la intelectualidad en general o los debates doctrinarios, si se quiere, ¿cierto? Es, es tener una fórmula una prepicada, por así decirlo, de discusión en base al principio. Si yo te digo, hoy día, o sea, yo creo que hay algo, por ejemplo, que, lo, que, lo, que, que todo el planeta o todo occidente terminó siendo liberal en cuanto a la valoración de la libertad individual y no que te venga a decir otra, otra persona que hacer. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a la discusión sobre, no sé, matrimonio igualitario, quizás había algo de guata que le decía a, no sé, a la señora Juanita en 1990 de por qué se van a casar los gays, ¿cachai? No, no me gusta. Pero después cuando tú reflexionas con ella y le dices, mira, a usted le gusta, no sé, poder ser hoy día católica y mañana usted se volvió evangélica. Sí, bueno. ¿Y por qué le gusta? Bueno, yo, la verdad es que, ¿qué pasa si hubiese llegado a la escuela? Hubiese dicho, usted no puede hacer esto. Usted tiene que seguirse. No, 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 ahí no me gusta. ¿Le gusta que, que haya un dictador o prefiere que haya democracia? No, sí, la verdad es que prefiero democracia. Entonces, tú vas ent haciendo entender a la gente que hay, porque todo ser humano tenemos una precondición, si se quiere, evolutiva, parafraseando, para ¿cierto? A, a, a Alvaro Fischer, ¿cierto? Que somos de naturaleza liberal, también tenemos una precondición de coherencia. Entonces, cuando tú das un argumento eh, con temas... Y ahí, por ejemplo, ahí ya me confundí entre, entre Michelle Lindy y, y Michelle, pero algunos los dos... Da, no, Michelle, ¿cierto? Hablaba sobre, sobre el tema de poder, de que la libertad individual nos va a llevar a tal punto que prontamente vamos a, ten, a, a decidir sobre nuestros hijos. Como cuál va a ser la genética de nuestro hijo. Chuta, hay algo de guata que de ir a la señora Juanita, ya ahora a la señora Cecilia, que ya era la hija de la señora Juanita, ¿cierto?, que, que no, no le gusta, no le, no le tinca esto de, de, de andar eligiendo, eh, a, a andar armando selección embrionaria preimplantación, que es un tema cierto que podremos considerar que es que un tema de élite, que es un tema entre científicos, que es un tema eh, de, de café de liberales que ya no se le acabaron los temas, pero en 10 años más, esto va a ser un tema, de hecho, la discusión de la clonación se perdió moralmente, en un momento, las películas, Hollywood, la discusión, el pánico moral, la clonación, la clonación, y, y, y nunca se discutió en Occidente si clonar era... Eh, o sea, se discutió, pero, pero el conservadurismo cultural, el bioconservadurismo ganó la batalla de entrada. Entonces, cuando, cuando nos abrimos a la posibilidad de hacer esto, el tema estaba perdido. El tema para el liberalismo cultural estaba absolutamente derrotado. O sea, yo, al menos que a mí sí me importan temas, no sé de poliamor, de reprogenética, de transhumanismo, de, de, de quinta ola, de feminismo, qué sé yo. Como me interesan esos temas, a mí me importa que haya una discusión doctrinaria basada en el espíritu ético de la gente de Chile, porque yo creo que el chileno es profundamente liberal. Entonces, a mí me interesa que cuando llegue este tema, cuando sea relevante, cuando veamos que, no sé, que las clases altas pueden estar eligiendo, seleccionando... Eh, a su, a su hijo, ¿cierto?, genéticamente, pero las clases bajas no, y se pueda generar una brecha, va a ganar el igualitarismo de prohibírselo a todos, porque hoy día la Unión Europea eso está prohibido, en Chile hay un vacío legal en Sudáfrica está asegurado por la Constitución, por el tema del apartheid. entonces tenemos diferencia, sobre un tema que parece tan irrelevante y día que, que todavía es más o menos ciencia ficción, ¿cachai?, pero pronto lo va a hacer, sí. pronto va a ser la discusión, y hay igualitarios, los conservadores dirán, mira, a mí no me gusta porque, eh, no sé, porque mata y embrión, entonces aborto. los igualitarios dirán, mira, a mí no me gusta porque la verdad es que se pueden generar dos clases biológicas tan distintas, eh, y no sé, eh, no me gusta porque soy igualitario. Un liberal dirá, bueno, es decisión de cada uno, pero es un tema que parece muy de biblioteca, de café, de sobremesa, de, de carrete a cinco de la mañana, pero, pero, pero son valores, principios
2: sistemáticos que te, que te predisponen a la discusión. Yo, ¿sí? yo, yo, yo creo que yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que eh, también, o sea, creo que sin duda hay, una, hay un valor importante en la discusión política de tener debates doctrinarios, pero también me pasa que creo que desde, porque y en un minuto lo dijiste, que el liberalismo como que sus valores bases se volvieron como common sense al final. Y, y no creo que se pueda articular en, ni acá, ni en ningún lugar del mundo, un proyecto político desde el liberalismo. Ese es el tema al final. Como el, yo me declaro, en primer lugar, identitariamente me declaro como liberal y después el resto de las cosas, como, como soy liberal. Pero desde el liberalismo no paráis un partido, no paráis elecciones, no paráis nada. ¿sí? Porque el liberalismo es aire al final. Porque, porque el liberalismo es, un, es una... Puede ser una serie de principios, puede ser una serie de definiciones más gruesas, puede ser cualquier cosa, pero al final, al final, lo que importa, y con esto digo que no haya que dar el debate como de... sobre estos temas, si por algo los damos, porque efectivamente hay algo que discutir, eh, pero, no, pero no, en el fondo, a mí me pasa por lo menos que efectivamente hay que decantarse por ciertos temas en algún minuto, porque son programáticos, entonces de eso tengamos discusiones programáticas. ¿Cuál es el... eh, y eso pasa mucho, yo creo, ahora con, con, con temas de política socioeconómica, de, o sea, de política social y política económica. Que más allá de las posiciones de... que El, el debate doctrinario informa ese debate, pero, que, pero, no, pero hay que empezar a hablar de, la, de los problemas programáticos y dejar atrás el debate doctrinario, no dejarlo atrás, sino... Eh, hay que dedicarlo su lugar, con ciertos temas. Y creo que de los pocos temas, de, lo que sí te, 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 te reconozco en este, lo que dijiste ahora, es que yo creo que sí es verdad que de los pocos temas donde hay que tener un debate que es muy doctrinario eh, y que no es tan programático, es en los temas de bioética. Eh, y que esos son temazos, y lo dice lo Arari, lo dice harto en los libros, que al final el problema político del siglo XX que se viene, del siglo XXI que se nos viene en algún minuto, yo no sé si va a ser para tanto, pero es verdad que tiene mucho potencial de ser un problema político muy grande. Eh, y yo, creo que lamentablemente yo... tampoco es algo que vamos a poder resolver desde el liberalismo, porque dudo que el liberalismo tenga la razón, o sea, el liberalismo no está, no, no está, nunca se formó como tradición, o sea, no lo puedo responder desde el liberalismo clásico por decirlo. son discusiones que tenemos que tener ahora y que no sé si sigue teniendo sentido tenerlas en coordenadas liberales. Eh...
3: Yo creo que algo a esto, lo, lo de antes que, por cierto que la, la discusión eh, intelectual es sumamente relevante sería, malamente podría criticarla yo si es a lo que me dedico por eso, por eso me pagan mi sueldo por pensar, por dar estas discusiones ahora bien ¿Por qué yo soy tan crítico de esto? Y, y, y no es de una discusión en específico, sino porque yo he visto cómo reiteradamente el liberalismo se pierde en estas peleas. La pelea claro. de quién es más liberal, en quién, eh, quién sigue mejor a Hayek, qué diría Rawls respecto del velo de la ignorancia. ¿Permite o no permite, o permitiría o no permitiría? Quizá qué cuestión. Y eso yo, a mí me parece como que al final es hacerle. Eh, hacerle una trampa a la política. ¿Por qué? Porque la política es el reino de la contingencia, de lo que ¿Y puede lo que ser... Dices tú, Alisú, desde el liberalismo puedes responder cualquier cosa. Eso, ese es para mí es el punto. Yo
2: soy liberal, yo me considero la tradición liberal, yo pienso desde ahí, creo que es tremendamente sugerente en todos los planteamientos, pero tú puedes justificar cualquier política pública desde el liberalismo. Y por eso no podéis politi... no fundar un proyecto político desde ahí, porque hay tradiciones liberales para todo. Y eso, o sea, yo estoy de... Yo, Creo que tiene límites, o sea, todos los liberales estamos de acuerdo en ciertos límites, pero son demasiado amplios para parar un proyecto político que sea. que tenga políticas públicas eh, contundentes y que sean mayoritarias, o sea, que tengan mayoría social.
1: Me voy a, Porque me, con me, todo a ningún a...
2: la, la mayoría es liberal y está en desacuerdo en de otras cosas. Sí, más, me ha no. como, como la
1: oposición absoluta hoy día, <risas> eh, disentir, ¿cierto? Porque yo creo que, a ver. Por una parte, eh, lo, claro, la contingencia eh, va desarrollando que, que no podamos ponernos a pensar, y esto creo que Rodrigo tenemos los mismos años en política y universitaria, el 2014, cuando ahí estaba todo el tema de la, del, del tema educacional, y recuerdo que había habido poca discusión sobre educación, sobre una reforma educacional, eh, y, 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 y desde el y el liberalismo, desde cero hasta la derecha nos demoramos años en que se convirtiera en un tema donde, donde nos manejáramos y obviamente llegamos tardísimo al debate eh, y yo creo que eso fue un error justamente porque hubo poco desarrollo doctrinario, hace dos meses el liberal más bacán que ha existido en Chile en los últimos años, que, hasta que, que es el partido donde militamos tres de los cuatro de acá eh, se disparó en los pies justamente porque nos metimos en una discusión, de hecho que de doctrinario tuvo le faltó, que fue el tema del 10%, ningún liberal sabía por qué estaba fuertemente contra una, una, algo que a todas luces es súper fácil de explicar desde un punto de vista liberal que, bueno, onda, onda, no, no, me parece hasta libertaria, ¿cachai? Y la izquierda la celebraba como algo, como una victoria de ellos y los liberales fuimos los que nos inmolamos y perdimos al presidente del partido, y perdimos eh, al ministro del interior, o sea, nos fue pésimo ¿cachai? Por, por, por porque yo nunca entendí por qué los liberales estábamos en contra de la doctrina libertaria y los de izquierda celebraba el tema liberal y, y yo la verdad que ahí to, tomé una decisión más bien identitaria de apoyar nomás al ministro, al mi partido que apoyaba o ministro que apoyaba al presidente, ¿cachai? pero, pero doctrinariamente me costó mucho entenderlo no, hasta el día de hoy no lo entiendo eh, y por otro lado yo creo que con respecto a los partidos, a ver hay identidades importantes y fuertes yo creo que la identidad liberal especialmente ahora que se ha visto desafiada después de la crisis del 2008, eh, la identidad liberal ha, ha empezado a tener mucha fuerza, mucho mucho eh, mucha relación con el propio nombre. O sea, antes no se hablaba de, de, de liberalismo propiamente tal, parecía una, una discusión de libro de historia, los liberales y los radicales, no sé, ¿caché? Como, <risa> justamente con Red Liberal y con Belol y con Axel Kaiser, se empezó se empezó a volver a hablar de liberalismo en Chile y en Latinoamérica. Eh, pero antes esa discusión estaba, estaba la gente, no, tú decías eres de izquierda, y de derecha, eres de la U, eres comunista ori, y si no eres de C estaba ahí al medio, ¿cachai? y esa justamente hay, 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 hay una fortaleza, en la identidad de la derecha que justamente ha carecido de identidad ideológica por este fusionismo, intenta no meterse mucho, hay una identidad fuerte de la izquierda, hay partidos que en Alemania se ponen la izquierda o en Chile se llaman partido comunista, partido socialista, que es una ideología que genera adhesión histórica, cultural e identitaria. Eh, la democracia cristiana que tiene una identificación súper fuerte con la religión. La derecha es más cosista, ¿cierto? Renovación Nacional, UDI, como que no dice nada, no dice mucho, y, y, y todos, y los de derecha saben que son de derecha, pero, pero justamente no, no les gusta meterse en la discusión la del tener yo lo siento incómodo, yo lo siento incómodo y y fue bueno que existían los Axel Kaiser, y los Herrera, y los mansú y los Ortuz, y las Vale Verbales, y los Benjugalde y los Felipe Chuenber, porque justamente empezaron nuevamente, bueno, y más de izquierda, los Cristóbal Belor y Daniel Bria, porque justamente empezaron a darle nuevamente forma a una discusión donde estábamos mal, donde intelectual era ser de izquierda. La derecha, no, no, andamos pensando en, weá, nos dedicamos a los negocios. Ese era como el, el discurso noventero de la derecha.
2: ¿Cachai? Como... ¿Eh? Y le dijimos,
0: ¿pera? A, vale, mí, a mí me gustaría <risas> instalar un elemento que, que yo tengo que decir, yo que es una, principalmente a Rodrigo. Eh, a mí el tema de las comunidades eh, y el colectivismo, de cualquier manera, me complica mucho, me para los pelos porque, bueno, yo considero que las comunidades tradicionales, digamos han sido moledoras de carnes para, la mujer, para las mujeres. Y, y citando a Sofía Estelbrito, que escribió un libro sobre una constitución feminista, eh, tradicionalmente las tareas reproductivas las mujeres nos han dejado empotrar a la baldosa, sin ser capaces de pensar más allá del siguiente almuerzo y las cosas más concretas. Ahora, no sé, no ir más allá del pasillo de los cloros en el supermercado. Entonces, eh, a, a mí... Como mujer, eh, yo, yo siento que el liberalismo es un espacio porque si no estaría, eh, eh, si no reivindico las libertades todas, voy a terminar eh, como han terminado casi todas las mujeres antes que yo, digamos, en espacios de dependencia, con poca posibilidad de desarrollo intelectual y, digamos, y siendo consumidas por las actividades reproductivas cuidar niños, ancianos, enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que esta mirada nostálgica de izquierda a la derecha, de las comunidades de lo tradicional, eh, digamos, a, a muchas mujeres jóvenes como yo, y especialmente las de la cuarta ola, les para los pelos, porque te devuelven a, a estar en postra las en fin, eso era lo mío que
3: yo quería decir. Ten, tiene mucho sentido, la, en primer lugar, la, la crítica que tú haces, porque ciertamente hay eh, lo, lo tradicional no es bueno por tradicional, y, y en el fondo no tiene ningún sentido negarle a una mujer, eh, por el hecho de ser mujer, ninguna posibilidad de desarrollo. Sería eh, una... una una miopía terrible, una, y, y, y en, y en algún sentido es, es falso, es mentira. ¿ya? Ahora bien, eh, tengo, tengo un par de, de ideas dando vuelta. Lo primero es que eh, no toda eh, apelación a la comunidad es comunitarismo, ni el comunitarismo es malo per se. Y a mí me parece un error poner en una en un solo saco todas estas vertientes que son distintas y decir, ah, comunitarismo es malo y de hecho, en algunos debates era decir comunitarista es como, es un insulto y a mí me parece que se queda súper corto, que de alguna manera, como que transforma la discusión política en ya, peguemos la etiqueta a la gente que es súper poco liberal eh, por lo demás entonces, qué es lo que sí creo que hay que rescatar de esas eh, de esas formas si se quiere para ponerle algún nombre eh, formas tradicionales de asociación no eh, el hecho de querer irme a vivir una aldea vuelvo a ese, a ese ejemplo yo no me quiero ir a vivir una aldea donde donde mi mujer me cocine el desayuno y me reciba con las pantuflas en la noche después de haber pasado un día en el campo eh, arreando la oveja no yo no quiero eso no me gusta como expectativa de día para nada pero sí es importante rescatar para el liberalismo, para el éxito incluso del proyecto liberal, para resignificarlo, la idea de las comunidades intermedias. Que aquí no es... En el fondo, eh, recientemente el tema del poder se ha vuelto como un tema muy, muy relevante, como el diferencial de poder. Y es cierto que es, es sumamente relevante. Pero pensar todas las instituciones sociales como pura opresión me parece reduccionista. Me parece que de alguna manera eh, esquiva el punto, que le, que le falta una parte de sociología, porque naturalmente los seres humanos tenemos vínculos naturales y vínculos electivos. Y los electivos, por supuesto, que los vamos eligiendo y los vamos construyendo día a día. Eh, pero hay otros que, que no se pueden elegir. Yo no puedo elegir eh, yo porque, eh, en qué familia nací. Claro, después puedo eh, pensar que, eh, y, y resignificar lo que pienso de mi familia ¿no? y de hecho es parte de muchas veces del, del trabajo terapéutico es resignificar esa experiencia familiar y e ir construyendo a medida que voy creciendo mi propio camino entonces, ¿dónde veo el conflicto? en pensar la vida humana como pura emancipación y mientras más desvinculado esté de los demás eh, mejor voy a estar y eso no necesariamente es cierto Sí, hay, hay, o sea, a ver, porque entre el punto de la
1: vea y, y donde encuentro que se, de alguna manera se, se contrapone con lo que dice Rodrigo, es que yo creo que, y, y acá quizás puede ser como liberal más pomo, ¿cierto? Más líder progre, como nos acusan a, a los no a los no líder conserva, eh, que tiene que ver con que probablemente las, los grupos, las etiquetas y las relaciones interpersonales que sean lo más elegidas posibles, si nos hacen más libres, si nos hacen más liberales en este liberalismo de Iniciago 2.0, el que hablaba cierto y sobre el contenido, si nos hacen más libres que las que no elegimos. O sea, si yo el día de mañana voy y a todo mi grupo de amigos, incluso a los familiares que después vuelvo a ver, después de volver a mi ciudad natal, que si yo, elijo a cuáles veo y a cuáles no, probablemente voy a ser más libre que si siempre estoy con, con un grupo de amigos que solo son mis vecinos, que era la, la, lo que me permitió la materialidad ¿cierto? Conectarme, porque no había más amigos que en 200 kilómetros era el único amigo que tenía. Eh, estoy obligado a vivir todo el resto de mi vida con eh, la misma familia, casarme con la persona que estaba, con la única persona soltera que estaba disponible en el pueblo al lado, o quienes eligieron mis padres por, por un ejemplo más, más tradicionalista. Eh, Sí, yo creo que voy a ser menos libre en cuanto no he podido cuestionar cada uno de mis propios vínculos. O sea, entre más dada la, la vinculación, menos liberal se es, menos liberal se vive. Yo creo que hay un poder en la elección muy importante que los liberales deberíamos reivindicar. Y para mí la, la amistad es lo más parecido como a la familia para los conservadores. O sea, es un vínculo que tú eliges voluntariamente. La posibilidad de elegir a tú o tus parejas también me parece una unción particularmente liberal, porque me estoy liberando, ¿cierto?, de, eh, de, de circunstancias materiales, tradicionales, psicológicas, porque, ¿cierto?, si, si yo elijo el día de mañana una carrera o una, no sé, o una visión política o una religión distinta a la de mis padres, ahora, si después vuelve a la misma porque estás realmente convencido racionalmente de que la que, justo la que calzaba con tus padres era la que mejor calzaba contigo, no hay problema, pero pasar por el ejercicio de cuestionamiento, ¿cierto?, y de no quedarnos con lo dado, me parece un ejercicio que sí es liberal, y que sí debería ser promovida por el liberalismo, ¿cachai? O sea, cuestionar...
3: Uh, Lucas, que lo, lo que yo quiero quizá me, me expliqué mal, lo que yo quiero decir es que en la vida humana conviven vínculos electivos con no electivos, eh, y la idea de un sujeto ultra soberano, con total conciencia de sus opciones, a mí me parece una, un, un reduccionismo que, que se cae en la realidad. ¿Por qué? Piensa, por ejemplo, en, en la universidad que tú elegiste estudiar. Yo elegí estudiar primero Derecho, después Sociología. Y entré y lo elegí libre y soberanamente, pero no elegí a mis compañeros. Pude elegir, sí, con quienes me iba a relacionar. Pude elegir, sí, con quienes me sigo viendo hoy día, años después de haber salido. Entonces, incluso si lo pensamos desde la pura elección, eh, vemos que la, las opciones se van dando de manera contingente. o sea la, Por ejemplo, lo que yo puedo decir o no decir aquí también depende de lo que dice Beatriz, de lo que dice Juani, de lo que dices tú. Entonces, ¿qué me parece a mí que hay que rescatar? No, aquí no, no quiero decir como no, la autodeterminación es mala eh, que nos den todo y que en el fondo nazcamos al mundo y nos pongan un, un saco, un gorro y una mochila, y este vas a ser tú para nada, para nada lo que yo Pero... sí quiero cuestionar para pa, pa cerrar, cierro en un, un segundo, lo que yo sí quiero cuestionar es que la elección constituya todo nuestro mundo ¿Mm? Mm. eso Pero... es todo
1: me parece que las, que las decisiones electivas, o sea, los vínculos electivos, son de alguna manera más deseables para el liberalismo que los no electivos, y estoy, uno no puede, y, y, y entiendo tus tu, tu contraejemplos, uno no puede ser 100% electivo, pero tú puedes elegir hacia qué dirección más o menos acercarte como, como idea de... de, de de perfectibilidad, ¿cierto? Bueno, lo distinguía entre, entre liberalismos perfectibilistas y no perfectibilistas, pero yo creo, y, y en ese sentido sí me siento perfectibilista, que creo que sí, se, sí hay, puede haber una idea de bien liberal en el cual ojalá la persona sea lo más eh, libre posible para elegir sus vínculos. Eh, es más deseable que lo contrario. Eso estoy diciendo. No estoy diciendo que, 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 que vayamos a vivir en un mundo 100%. Ojalá, quizás algún día la tecnología permita eso, pero, pero dentro de las posibilidades, elegir los vínculos sociales eh, que uno quiere son mejores a los que uno no puede elegir. Eh, mm. con, respecto al tema de, con respecto al tema de las categorías, me parece que a mí que, que, que la categorización es un, es un elemento de la ilustración y, y jugar con las categorías es parte del lenguaje y, y ayuda... A, ayuda a ir uh, definiendo mejor. No me parece antiliberal poner categoría. Ahora, evidentemente, si te pongo una categoría, Rodrigo de Gremial y no se puede mover de esa categoría y, y te condeno así, me parece que es como que es que, que un esencialismo antiliberal, pero, pero sobre todo las que son voluntarias, me parece que son identidades totalmente jugables en, 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 en la discusión. vea
0: A mí me parece que el tema de elección... Se está como también, trivializando, no es que si yo que tengo eh, derecho a comprar las papas fritas, sabor pique, sabor clásico, y que todo sea así como un, un menú de opciones donde yo todo lo elijo así, sino que a mí lo que me, preocupa, lo que me importa es la naturaleza del sacrificio que uno vaya a hacer. Y con esto hablo del sacrificio de que eh, todos acá vamos a tener que levantarnos temprano, trabajar, estudiar, escribir, pensar, esforzarnos para lograr nuestras metas, eh, eh, que nuestra vida va a requerir sacrificio, no se trata acá de... Eh, precisamente porque eh, la mejora, eh, digamos, es parte de, de lo que nos hace humanos, yo tengo ambiciones de ser, una, de ser más inteligente, más ilustrada, etc., eh, en el futuro... Entonces, y yo dijo que ese sea mi sacrificio, eh, el sacrificio que yo voy a hacer, por eso yo voy a trabajar, ah, eso me va a sacar canas. Pero cuando alguien más elige cuál va a ser mi sacrificio, o mi contribución a la sociedad, por ejemplo, y elige en qué se me va a ir la vida, eso es, eh, digamos, yo, yo el tema de las elecciones, yo lo veo así, las importantes, en qué, ¿a qué voy a dedicar mi vida? Es lo importante, sí. Eh, lo otro no tanto. Otra cosa que es una pregunta del público que me la mandaron por WhatsApp: eh, ¿Qué rescatas del socialismo del alma del socialismo, Rodrigo?
3: Eh, bueno, a ver, a mí me parece que, el, que los socialismos, ver, los, los proyectos socialistas como se han manifestado en la historia, son profundamente inmorales. Eh, y en eso, como no, no, no me arrugo, claro uno puede criticar al liberalismo y en algún sentido también tienen problemas eh, serios pero, pero el socialismo en su manifestación real ha sido profundamente inmoral, ni siquiera es poco eficiente ¿sí? entonces eso, eso por un lado ahora sí puedo hacer un, un ciertos rescates más bien históricos ¿sí? de cómo nace el socialismo y también eh, rescates más bien prácticos de énfasis. ¿ya? El rescate histórico que yo haría y que me gusta muchísimo es eh, recuperar las categorías de Marx uh, para el análisis político, eh, en el sentido de cómo la estructura económica influye, eh, fomenta, mm, moviliza ciertas relaciones sociales y políticas. ¿ya? Eh, y, y, y en ese sentido, por ejemplo, lo que pasó con esta pesquera del sur, que cambió eh, el régimen de propiedad, eh, que admitió al 20% de que fuera de, de sus trabajadores organizado en una cooperativa, me parece una, una intuición muy interesante. Entonces, volver a preguntarse por lo económico y no decir y no pensarlo como algo que ya está resuelto desde la perspectiva como ya el libre comercio y las fronteras abiertas nos van a resolver todos los problemas. ¿Ya? Entonces la pregunta por cómo se relaciona el hombre el hombre y la mujer, el humano con su trabajo eh, me parece eh, muy, muy perspicaz y cómo eso tiene consecuencias y por otra parte también creo que eh, eh, y esto también está bien, bien tratado en el, en el libro de Belolio es eh, hasta dónde estamos dispuestos a tolerar los resultados de la libertad ¿Ya? Eh, porque ciertamente eh, quizá ah, habría un cierto, cierto mundo liberal que te diría no, si esto es producto de un intercambio libre, entonces está listo, está justificado, no hay más que pensar. ¿ya? Eh, a mí eso me parece de alguna manera insuficiente, ¿ya? me parece que, 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 que no logra dar cuenta de la totalidad del problema, que hay que pensar eh, de alguna manera en justificar moralmente no solo de, en términos de eficiencia, la, ciertos mecanismos redistributivos, por ejemplo, eh, ciertos mecanismos de eh, desconcentración del poder económico, porque por ejemplo Google, yo creo que no, hasta donde yo sé, no ha cometido ningún eh, ningún delito en convertirse en una, en un cuasi monopolio, pero es bueno que tengamos un cuasi monopolio eh, que controla todos nuestros datos que sabe cuánta plata tengo en mi cuenta bancaria, que sabe cuándo invierto, cuándo no, sabe dónde me muevo, dónde no. Y ahí, como, claro, el libre mercado, como, pues sí, pero, pero tiene ciertos límites. Y ahí, como pensar eso, también me parece eh, que es algo muy interesante. No es patrimonio exclusivo del de socialismo. ¿no? No. Eh, aquí todo es como bien fluido y como que son más las zonas grises que los... Como que de hecho no existen los liberales eh, químicamente puros, no existe un socialista químicamente puro, no existe un conservador químicamente puro. Obvio, aunque Lucas, aunque Lucas reclame para sí eh, ese, ese lugar. Eh, sí. Pero sí me parece que esa, esas preocupaciones y, y la dialéctica, si se quiere, eh, liberalismo-socialismo, es súper nutritiva. Sí. Eh, yo quería
2: hacer
1: a los dos. So, sobre todo a, a Juan Ignacio, eh, porque algo que decía Rodrigo que tenía que ver con, 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 con la sociedad intermedia, uno lo asocia directamente al gremialismo, eh, ¿cierto? La, la defensa, bueno, está en, nuestra, en la constitución actual, eh, y, y el gremialismo en general eh, repite harto el tema de, de la sociedad intermedia entre el individuo liberal y el Estado que se magnifica, ¿cierto? Se dio la versión como socialista o artista máxima, ¿no? Y, y el, el gremialismo, como una subinnovación ideológica, fue pues justamente potenciar la sociedad intermedia. Eh, que funcionó como una especie de, que le decía al principio, ¿cierto? Fusionismo liberal conservador para, para, para darle énfasis al gremialismo como la ideología fusionista por excelencia en Chile, en la época. Pero al mismo tiempo, Bópoli. Eh, también tiene especialmente, como decía Beatriz, su origen Ortusar Verbal, Ortusar Brieva, eh, tiene también su intento de fusionismo eh, que tiene que ver con la idea del Big Society, ¿cierto? de, de James Norman, este, este parlamentario inglés, británico, que era como el, el diputado intelectual de David Cameron, ¿cierto? Que de alguna forma ponía estos énfasis en la gran sociedad. O sea, los liberales tenían la libertad, la izquierda tenía la igualdad, entonces había que rescatar la fraternidad como, como emblema estético, si se quiere, de la revolución francesa, ¿cierto? El, el tercer valor olvidado. Y en este valor estaba la sociedad. Recuerdo haber escuchado a, en un momento antes de, de, de las pandemias y los estallidos un debate de Brione, eh, Mariana Elwin y Landerreche. Landerreche, no sé si en sus guiños al Claudio Castrismo, eh, de alguna forma repetía mucho la idea comunitaria y comunitarista. Eh, Mariana Agui una versión como la más humanista, pero quizás la menos filosófica, y Briones le daba mucho... O sea, Briones estando en el ala izquierda de Evópolis, igual tenían este discurso societista súper fuerte. Eh, para ustedes, justamente, para, para Juan Ignacio, que está en Evópolis, para Rodrigo, que fue gremialista... Eh, ¿hay diferencia entre ese societismo eh, eh, y el gremialismo como, como factores, eh, como una especie de, no quiero decir comunitarismo soft, pero de alguna forma como un intermedio entre el individuo y el Estado, o una resaltación entre el individuo y el Estado, y si eso representa algún proyecto político, si ¿Sí ese sería un punto en común entre el mundo IES y el mundo Evópolis? Eh, contrario, ¿cierto? No, no, no creo que la, que la FPP sea fanática del, de, de, lo, de los grupos intermedios, ni de los... Es cierto se la presa, obviamente. Ni de los... Ni, ni de la, la ONG, ¿cierto? De alguna manera, está ese comunitarismo, soft o societismo, que creo que una palabra inventé yo recién, eh, en el mundo Bópoli, en el mundo gremial, sobre todo estos gremiales, que, que, que Rodrigo es un gran representante, ¿no? Este Tiro Sante, Jaime Belolio, todo ese nuevo gremialismo más más e de alguna
2: manera. Yo encuentro que, el, o sea, que a partir de la tradición gremial es una cuestión que está demasiado inculada a Jaime Guzmán y que es como una pachamama de cosas que en verdad nos da mucho más tradición intelectual, o sea el trabajo que ha hecho el es para rescatar el concepto de subsidiariedad como el concepto histórico es mucho más útil que el que, que como... yo abandonaría un poco el, el lenguaje del gremialismo y de sociedad intermedia como que ese no es el lenguaje eh, en el sentido de que es, de, es demasiado chentero, como que ya lo superamos lo que sí creo y yo, pero metiéndolo a lo que de verdad sirve y lo que de verdad da para proyecto político y, y lo que yo creo que es algo que, que los liberales de Obo han criticado mal, malentendamente o no, no es que no hayan entendido bien, pero siento que no han apreciado en su justa medida, que es algo que yo siento que, que se lo veo absolutamente a o sea, yo era de una tradición mucho más liberal, que leyendo las cuestiones que he visto es como que entendí, me cuajó y también estoy en la historia, pero tiene que ver con, la, con los equilibrios. Y, y, con cuál, porque, y que al final la pregunta no es como que es a priori lo más liberal, sino cuáles son las condiciones que tienen que haber para que la, la libertad pueda aflorar. Eh, y ahí yo yo uso la, como la herramienta intelectual del IES para hacer una como para pensar el idealismo ¿no? y el proyecto liderar en el sentido de que a mí soy muy poco comunitarista en el sentido de que yo creo que la no es la un dato como el nivel de individuación es brutal y la guaya fue la familia ya fue todo cagó caché las iglesias cagaron ¿no? como que y tengo cero fe en ese sentido como que la guaya fue no tengo ninguna fe tampoco como en que sea la emancipación individual lo que nos vaya a dar un camino político, creo que la política es el camino político, y que son los proyectos colectivos, el pero el punto es que sí creo que es útil pensar el, los conceptos de, de gran sociedad eh, la parte más útil del idealismo yo creo que tiene que ver con identificar que la libertad individual no aflora solo si tenemos solo estado y mercado e individuos necesitamos algo que esté no necesariamente entre medio necesitamos contrapesos y por eso a los liberales nos deberían importar cosas como la concentración de poder monopólica porque las concentraciones de poder monopólica por muy naturales que sean generan un problema de poder y es generar un problema de dominación y ahí se acaba la libertad si tenéis otro, otro tipo de, de instituciones, la desigualdad extrema también genera, domina, genera dominación y donde hay dominación no hay libertad pues, entonces no afloran la libertad entonces la pregunta es nosotros creemos en ciertas libertades democráticas que tienen que ver con la autonomía. Creemos en el ideal de autonomía, si y ahí eso yo también lo creo. Otra cosa es la emancipación ad infinitum, pero el ideal de autonomía es algo que ya podéis decir que es como común a todos los liberales. Y lo que aporta el IES es decir, el Estado y el mercado no son suficientes, y el Estado y el mercado de los individuos no son suficientes, y necesitáis otro tipo de instituciones que les hagan contrapeso y que permitan, y que al final necesitamos un juego de suma cero que permita que nadie pueda eh, sobreponerse demasiado sobre otro sector, y ahí en ese espacio afloran las libertades democráticas. Eh, y, y, y ahí sale, resurge como la relación y también de Hannah, Arendt de la deliberación, eh, de los puntos medios, de la moderación, no como fin en sí mismo. El fin en sí mismo es, la, es lograr el equilibrio social. Y lo que... Y esa es la historia también de la democracia y el capitalismo, o sea, la historia del siglo xix 20 mundial es el equilibrio de tres cuartos entre la izquierda dura, la socialdemocracia, el liberalismo de derecha y los sectores conservadores. Y la persona que crea que puede, que puede sobrevivir en un mundo con solo uno de esos sectores, yo creo que está loca, ¿no? o sea, necesitamos equilibrios políticos entre esos sectores. Y ahí entra otro concepto, que es la idea de que los equilibrios se tienen que reproducir. O sea, hay, hay que tener equilibrios políticos, hay que tener equilibrios sociales, hay que tener equilibrios en el mercado. Necesita, y, y así es una red muy compleja de contrapesos de poder que necesitamos que existan para que aflore la libertad democrática y la libertad liberal. Y no tiene sentido si no. Eh, y el problema es que yo siempre le he criticado a los liberales es que se preocupan mucho construir libertades individuales ¿eh? y poco de construir los espacios para que esa libertad aflore. Y esa es la crítica que yo creo más importante del comunitarismo a, a, al liberalismo. Y que la cuestión de las comunidades intermedias, por eso digo que ese lenguaje lo abandonaría un poco, porque precisamente esas comunidades tradicionales ya cagaron. Eh, y daban un poco lo mismo en términos... O sea, y, y porque somos de derecha, no, creemos que no las podemos construir, no somos constructivistas. Lo que sí, el Estado... Y aquí hay, y aquí hay otra cuestión, que es la cuestión programática. ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? Eh, y en base a eso construir un proyecto político, y eso es lo que yo creo que Eopoli tiene que entender, que tiene que reconocer, para poder construir algo que sea más allá de solo liberal, es, por ejemplo, cuestiones fundamentales como el financiamiento a la sociedad intermedia, a las pocas que hay. O sea, ¿cómo liberales vamos a apoyar o no el principio de subsidiariedad en el sentido de activo? ¿Vamos a apoyar o no que se financia a la universidad católica a pesar de que realiza votos y tenga libertad doctrinaria? Esas son las preguntas que son importantes programáticamente, y que efectivamente deben de un debate que es ideológico. Y mi respuesta es sí, obviamente sí. Y eso, eso no lo justifica el liberalismo. O sea, es muy difícil que justifique desde el liberalismo. Lo justifica la tradición comunitaria y tenemos que tomar ese concepto de eso para poder generar un entramado que permita estas libertades. Eh, y el que tiene que garantizar el acceso a cuestiones como el aborto y esas cosas, es el Estado. No, no tenemos por qué obligar a las iglesias a operar de otra manera, y no por eso vamos a desfinanciar a una institución que tiene un claro rol público como la Universidad Católica. Lo mismo la Universidad de antes no tiene sentido quitarle financiamiento público a la Universidad de antes porque eso, eso fomenta el pluralismo social. Eh, y ahí está ¿no? ese otro concepto importante para la Universidad liberal, que es el concepto de pluralismo, y el pluralismo no flora si es que tú no lo apoyas desde el Estado, porque el mercado se lo come. Esa cuestión es un hecho fáctico. Eh...
3: A mí me gustaría, Juaní, meter un, un, un par de pelos en la sopa muy de la, como para complementar, porque, porque creo que hay dicho bastante bien eh, lo que dijiste. Eh, a mí, yo no, Norman no es santo de mi devoción, yo no, no le compro todo, eh, a la gran sociedad le faltó política... Eh, Cameron, a pesar de sus buenas intenciones, terminó fracasando como gobernante eh, de una manera bastante poco decorosa, convocando un plebiscito que perdió. Pero, pero Norman tiene ciertas intuiciones que son bien interesantes cuando piensa esto del de, eh, Estado habilitador, un Estado que promueve, como decía eh, Juan y que exista, que florezca la sociedad, que no toma su lugar, pero que sí ciertamente cumple con ciertas funciones, que son más allá de impartir justicia o de asegurar la frontera. Es mucho más que eso. Por otra parte, un individuo eh, activo. Individuos que se están moviendo, que están generando vínculos sociales, que están en fin, relacionándose unos con otros que eso rompe un poco la idea o la versión de ciertos liberalismos que es puro puro atomismo, que se quedan solo en esa parte. Entonces el individuo tiene un poder creador, tiene una, una libertad que se tiene que desplegar, pero que no se despliega en el vacío, no se despliega en ciertas condiciones institucionales e eh, históricas sumamente concretas. Y ahí es donde falta esta tercera pata, que Norman también la nombra eh, a mi juicio bastante bien, que son estas instituciones coordinadoras. O, a mi, o, o quizá, mejor dicha, instituciones estructurantes. Dado que el individuo no se manifiesta en el vacío, que necesita de, de, de historia, necesita, por último, un lenguaje que no es, eh, no es inventado por uno para eh, comunicarse con otros. Tiene que haber algo compartido. Eh, entonces están estas instituciones coordinadoras y son sumamente importantes. Quizá a mí el... Eh, el gremialismo me gusta justamente por lo simple que es, como alianza política. No sirve para fundar un programa de gobierno completo. Se queda corto, ¿ya? Pero sí es un buen modelo para armar un techo en el cual liberales y conservadores se sienten cómodos. Justamente en esta parte de, eh, quizá en, en los mínimos de estas tres patas que yo mencionaba, ¿no? Eh, porque de alguna manera no me, no me acuerdo dónde, dónde leía esto, dónde lo escuchaba, pero, pero era como eh, podemos armar una alianza liberal-conservadora si es que los conservadores se hacen liberales. Y digo no, pues no ahí no está el problema. No está eso es una es una mala aproximación eh, a la verdad, pero también una mala aproximación política porque no podéis pretender hacer alianza eh, sin entregar nada y que el otro lo tire todo por la borda. Entonces, a mí me parece que aquí hay ciertos espacios que se pueden pensar y que en el fondo, cuando y, y, y perdonen lo majadero y que repita e insista en esto, cuando, cuando eh, ciertos grupos liberales transforman la discusión liberal en un juego de etiquetas y en tirarse, arrojarse etiquetas, no comunitarista, no colectivista, no conservador, en el fondo lo que están haciendo es dispararse en los pies. Porque a pesar de que Bópoli ha sabido construirse en el tiempo, no podemos decir de ninguna manera que sea un proyecto político exitoso. Todavía está por verse eso. Todavía está por desarrollarse. Y, 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 y esa es la, como la, la gran duda que, que pesa sobre el liberalismo. Ya, está bien, como cuerpo de ideas, hoy día es hegemónico, cierto. Yo eso, no, creo que es muy difícil dudar sobre eso. Ahora bien, como fuerza política yo tengo ciertas dudas y me parece que como fuerza política el liberalismo todavía tiene todo por demostrar
1: es que mm. es, es interesante justamente eh, lo que dice Rodrigo que cuando se hablaba que en su momento estaban ciertos socialdemócratas eh, proyectos de izquierda proyectos conservadores y proyectos liberales yo en general yo he visto sobre todo post crisis del 2008 fin de, de este bipartidismo eh, que en la mayoría de los países occidentales han armado cinco proyectos eh, de alguna manera el proyecto de izquierda al estilo Podemos, ¿cierto? Francis Sumisa, Bernie Sanders eh, el primer Frente Amplio en Chile, ¿cierto? luego una socialdemocracia PSOE, concertación eh, partido laborista no, no, no el de Jeremy no de, de Corbyn, ¿cierto? sino, sino los, los, los laboristas de siempre, el partido demócrata en Estados Unidos etcétera. El proyecto Liberal que se ha posicionado en el centro, está a la derecha de los socialdemócratas y a la izquierda de los conservadores. Es cosa de ver el, cómo se sientan en el Parlamento Europeo para darse cuenta que el liberalismo se posiciona en el centro, reemplaza la democracia cristiana que antes ocupaba ese, ese, ese posicionamiento durante Guerra Fría, al menos en Chile y en otros países como Italia o, o, o actualmente incluso en, en Alemania, los liberales están a la derecha, la s Luego, bueno, los conservadores, PP Piñera, Matei, ¿cierto? Rajoy, eh, quizás los republicanos más soft en Estados Unidos, pues ya una otra derecha que ha crecido fuertemente, eh, estilo Vox, José Antonio Cast, eh, ¿cierto? Le Pen, que, que es muy diferente de país a país, sobre todo en, la, en materia económica. Eh, pero de alguna forma estas cinco fuerzas se han ido configurando en cinco quintos, ¿cierto? En, en distintos proyectos políticos y a y a medida que esos cinco quintos se van, eh, se van definiendo, van teniendo su, no solamente su, su, su desarrollo doctrinario sino también identitario. O sea, que cada uno le hable a ciertos sectores etarios que, 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 que riman más con, que vibran más con, con esa visión ideológica. Eh, difícil vaya a convencer, no sé, a alguien de 80 años en el campo de ser un liberal cosmopolita, pro-migración y matrimonio sexual Puede ser, pero es más difícil, ¿cierto? Cada uno, yo creo, que le habla a su público y hay cierta identidad, hay cierta... Eh, yo le, le discutí a Cristóbal, que también, aparte de la cartografía liberal, se da una demografía liberal, entender público, ¿cierto? Eh, y eso ayuda, y yo, yo creo que justamente es una, es, una, es una estrategia política para los liberales de centro, que en general puede ser efectiva, Juan, Juan Ignacio, porque... Eh, al estar posicionado en el centro, para mí el, el, el éxito político, respondiéndole a Rodrigo, eh, el éxito político más importante del liberalismo ha sido justamente Holanda, Mar Rutte. Eh, Rutte puede gobernar un par de años con los conservadores y promover toda la agenda neoliberal, capitalista, pro-empresa posible, y luego otro gobierno, otro año con los socialdemócratas, y promueve toda la agenda liberal eh, posible. Entonces, Ahí se da un poco esta, esta cosa que, que, que es súper. O sea, nadie es se amigos diciendo, mira, seamos. Eh, Argentina y Chile deberíamos ser un, un solo país, Chile, sí. Es un, no es una invitación sexy, ¿cachai? Es como, como ríndete. Pero que los conservadores también lo han hecho. Los fusionistas, cuando lo proponía el conservadorismo, era, mira, conservadores y liberales deberíamos ser un solo grupo. Liberales en lo económico y conservadores en lo moral. Oye, pero si es, el conservadorismo ha sido siempre eso mismo. Ah, da lo mismo. Seamos ahora todos. Este, igual es una
2: invitación poco
1: sexy, ¿cierto? De, de pero por vida. eso de los acuerdos
2: tienen que ser programáticos. Si no, podemos, no tiene sentido que tengamos un debate doctrinario para llegar a la misma doctrina si eso no va a pasar. Por lo mismo. Pero, ahora, por... lo que tú decís, de, de lo, lo, de, ahora efectivamente ya no son los mismos cuatro bloques históricos. A grandes rasgos sí, pero se han, se han particionado y, y efectivamente ahora hay otro mapa político y tenemos que encontrar el criterio del siglo XXI y estamos en ese proceso. El punto es que aquí yo siento que hay gente que está intentando predecir o quiere que triunfen ciertos proyectos y eso no va a pasar. Y eso es el problema que tenemos con José Antonio Caso, con el Partido Republicano. Es que ya están en guerra con la izquierda. Quieren aniquilar a un sector de la sociedad. No por las armas, lo quieren aniquilar políticamente, pero que eso es lo que quieren. Y hay un sector de izquierda no menor que también quiere aniquilar a la derecha como proyecto político. Eh, y el rol de los liberales... Yo creo, muy a nuestro pensar, no es, puede, muchas, tiene que ser muchas veces no defender necesariamente nuestras ideas, sino ayudar a lograr ese equilibrio. Y eso es un déficit muy grande en Neopoli. Eh, que Neopoli no es un articulador político hoy día. Y eh, por experiencia, porque somos chicos, Neopoli al fondo debería haber apuntado a ser un partido mucho más bisagre de lo que pudo ser este Congreso. Y en la práctica lo que pasó es que RN nos ganó el que envíe. El partido de centro y de RN. Ellos articulan y, y Pero, la SIRN ignoran absolutamente Evopoli, y aquí no estoy hablando es una cuestión absolutamente pragmática hacen como que no existimos porque electoralmente les conviene si Evopoli, y al principio, y ojo que al principio eso no era así, lo que pasó fue que como partido no logramos instalarnos como un actor articulado y cuando llegaron, lo logramos fue con Blumen y Libriones que llegaron ya tarde a, a, a ese escenario, cuando Desbordes ya había ganado todo entonces sería, ¿no? la pregunta, el Evopoli puede ocupar, tiene sentido pensar a Evopoli como un partido de centro si es que Paulina Núñez gana la presidencial de Rehen a fin de año, yo no estoy seguro. Eh, y allí tenemos que tener una definición táctica, en el fondo. Si es que Opoli va a ser un partido que se va, a ubicar, va a intentar ubicarse en la derecha entre Rehen y la s o si vamos a ser un partido que se va a intentar ubicar como el liberal alemán entre la UDI y el Rehen. es una cuestión que hay que hablar abiertamente. Porque ese es el dilema que tenemos hoy día. Si, a, si pensamos que ya fracasó el proyecto encarnado por el sector de rechazista duro del partido porque sabemos Vox que esos también están pero ya pero suponiendo que ese grupo perdió ahora la discusión que vamos a tener y que tenemos que tener y que y aquí y aquí entre otros yo soy muy pragmático en esta hueá pero hay una cuestión que es muy concreta y es que yo hoy día a mí me da lo hizo porque hoy día no te puedo responder yo, para saber dónde se va a ubicar en los próximos dos años, yo no te puedo responder desde los principios. Te tengo que responder desde quién gana la presidencial del RN y quién gana la presidencial de la UDI a fin de año. Porque si gana Longuerre, si gana. Si Longue es el próximo presidente de la UDI y Paulino Núñez es el próximo presidente de RN, Eópolis no va a poder parar un proyecto de centro. No vamos a poder hacerlo. Tenemos que ubicar, tenemos que ubicar en una revisión liberal más derecha. Difiero, ¿por eh, qué? Porque, porque creo, que, creo que el mapa
1: de Nolan te dice. ¿Cómo así la alianza? Para mí, el mapa de Nolan básicamente es un mapa de guerra. Es como jugar a H Empire. ¿está bien? Claro, si tú no podemos estar entre RN y la ADC porque son dos partidos comunitaristas, social cristiano, RN con la, con la introducción del. con el desembarco de IESA adentro de RN, eh, Chaguán armando la, la, la alianza social cristiana, Chalper tomando mucho, mucho poder adentro, eh, Hugo Herrera siendo el, el, el asesor principal de. Mm,
3: de pero, la, perdona, perdona, interrumpa. No hay desembarco del IS en <risa> No es no. hay, no hay tan.
1: No, RN sí fue tomando ideas de, o sea, RN era un partido que hasta hasta antes de 2018 carecía de ideas. O sea, carecía absolutamente de ideas. Como que un día Cristian Monker decía: No, mira, vamos a ser menos liberales. Después no le gustaba el liberalismo, y decía: Eso cristianismo. Pero no profundizaba mucho en eso. Llegó el mundo de solidaridad, si queréis, para no decir ¿sí es? ¿cierto? Llega el mundo solidario y desembarca en RN y les da
2: contenido. Esta triada de Hugo Herrera, de. Yo lanzó... no creo que haya contenido. O sea, yo creo que el problema de RN, de hecho, que los virtuosos de es que hemos hecho propuestas y RN no ha propuesto nada, solo se ha dedicado a negociar el medio. Piensa en R.N. Bueno, se va a calorar la llega Chalper.
1: Eh, ¿Cómo se llama? Hugo Herrera se mete a asesorar al presidente del partido. R.N. no solo deja de ser igual que la UDI parte militante de la Internacional Demócrata, que es como la Internacional de Derecha, también se mete a la Internacional Demócrata de Centro, que es la democracia cristiana. O sea, se transforma en un partido demócrata cristiano de centro-derecha, a lo Merkel, si se quiere, ¿cierto? Eh, empiezan a hacer seminarios y conversatorios... Eh, sobre social cristianismo dentro de RN. Empieza, de acá Rodrigo, porque tú estuviste como en, 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 ambos, en ambos escenarios, me imagino como un diplomático complicado, pero hubo una guerra de entre esta, esta triada social cristiana de Herrera Mansui, y eh, Ortúzar y el mundo de Chalper, ¿cierto? Contra el mundo liberal, no solo liberal a los a lo, a lo, a lo CEP o a los lo Bópoli a lo más verbal, sino que también contra el neoliberalismo, libertad de desarrollo y la FBB. O sea, fueron súper duros contra el liberalismo en 2018. Super, era un ataque frontal. Bueno, y este libro del cual estamos hablando hoy día justamente es un poco volver a plantear esa, esa, ese grito de batalla. Entonces, de alguna manera, vemos un proyecto social cristiano en RN potente. Si es que el centro político lo sigue manejando la ADC, evidentemente que va a tener una cultura, una forma, un lenguaje, ideas comunes mucho más cercana a R.N., si es que R.N. más encima se ha vuelto más social cristiana, dejando Bópoli en otra situación. Si es que se da la idea que sí, tú Tuján Ignacio, yo creo que el tema no era nunca haber estado entre la DC y R.N., sino que entre, si se quiere, R.N. y el PPD. Porque ahí
2: estamos hablando de... Es que ese bloque no existe. O sea, no, también existe, pero tampoco estamos ahí. No, estamos, no somos un articulador de nada.
1: Bueno, pero es que esa articulación se tendría que haber fundado y había, hay caminos entre medio, que es el laguismo, que es el CEP, que es el velasquismo, ¿cachai? que era Sichel, que era lo que fue este grupo con la amplitud liberal. O sea, el partir,
2: hay, un, hay otro camino que no es el camino social cristiano del NOLAN. No, sí, que... sí. no sé, pero... Yo creo que es que tab... ¿Qué es que pasa? Que dentro de eso, cristianismo, tú mismo dijiste, está Chalpe y está Hugo Herrera. No son lo mismo. Chalpe está en guerra con la izquierda. Si Chalpe gana la presidencial del RN, Opolí va a poder ubicarse entre el RN y la DC porque, ese... porque Chalpe representa un mundo de RN que es muy anti-izquierda. Es que es, es... Ese es el debate. Si vamos a ser anti-izquierda o vamos a ser moderados. Y pecas justamente, cuando
1: lanza Horizontal en 2012... ¿Cierto? Él se pone a moderar un debate, que era entre Andrés Velasco y Andán Vigi. De hecho, Andrés Velasco llegó a reemplazar a Ricardo Lagos, que no pudo ese día. Eh, pero el camino estaba trazado. Un camino que va desde libertad y desarrollo,
2: ¿cierto? Hasta el CEP, hasta el agua. Pero es que cuando fu fundaron nuevo <risa> RN era un partido facho. Y eso, ¿Eso cambió, ese... ya no un partido facho. Pero ese camino,
1: el camino del liberalismo, es un camino que bueno que, que, que mi gran he dedicado mi vida básicamente a tratar de generar lazo para poder sentar alguna vez en algún carrete de Axel Kaiser con mi Mirosevic, si se quiere, eh, y que toda esta discusión ordinaria para mí, to, estoy de acuerdo con Rodrigo, no debería ser como, ¿quién es más liberal? Ahí Cristóbal velorio lo hace bien, porque decir, mira, todos somos liberales, todos estamos invitados a este carrete, juntémonos a Andrés Velasco, Lili Pérez, Felipe Ká, Sebastián Sichel... La mesa, o sea, sentémonos en una mesa, conversemos, generemos un camino, pero tiene que ser un camino alternativo al camino social cristiano comunitarista, que de hecho el libro del cual estamos discutiendo hoy día, ¿cierto? Eh, justamente intenta
2: plantear ese otro camino. ¿Ya, yeah, pero cuál y es el, el programa de esa diferencia no, proyectual? Yo no veo ninguna claro, diferencia programática no, relevante. Ese es que el problema. No, es que es, es absolutamente, hay
1: una diferencia programática abismal, pues, porque no, la Unión, imagínate un gobierno de la s y RN que pudiera tener, no sé, a Claudio Castro y a Diego Chalper a la cabeza. Sería un proyecto... Claro. Ahí tiene que estar no bueno, eh, tenemos que hacerle contrapeso a eso. Es que tiene mucho más sentido un gobierno donde esté eh, Ricardo Lagos Bebe y, no sé, alguien de Libertad de Desarrollo, eh, Evelyn Matei, si queréis. ¿cachar? O sea, Evópolis podría ser un articulador entre el mundo de Matei y el mundo de Lagos Bebe, pero no por el otro lado que es una articulación eh, so socialista, conservadora, comunitarista, socialcristiana es un camino donde no vamos a poder estar. Y si intentamos estarlo, nos va a ir mal, porque somos estéticamente anti eso.
2: Porque no nos no funciona. Yo no, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que yo, he un camino centrista mucho más. Grande. Tú no podés gobernar este país sin RN y la desea, una locura. Como que no, no hay gobierno.
1: No, sino estoy diciendo que desea sin ellos. Estoy diciendo que ellos no tengan la llave del puente.
2: Que tenemos que generar otro puente porque
1: si no, ellos
2: ya somos... la tienen. Yo creo que Opoli se fabrió la oportunidad al final de haber de haber abierto nosotros ese puente y lo terminó abriendo. De fuerte. a lo que hoy es que RN no estaba destinado a eso. Y Opoli parte como tesis fundacional con que RN era un partido facho facholadería comandado por Carlos Narraín y eso ya pero no es así. Pero hay eh... dos caminos. Pero no que ser... no. yo creo que el social cristianismo no, no, no es un proyecto tan sólido, no tiene un proyecto programático. El proyecto programático no, está en no, horizontal no, hoy día. La... Pero incluso ni siquiera necesitáis que sea tan sólido, o sea, yo creo que el,
1: el, el proyecto de IES, justamente, y, y yo me saco el sombrero con el IES, y así como anécdota, este, este canal hoy día estamos acá eh, porque yo estoy poniendo con la BEA y con la BEA nos conocimos en el IES justamente porque el IES sabría invitar a. A hacer el lanzamiento del libro de Andrés Velasco y Daniel Brieva, y después nos volvimos a tomar en una charla donde estaba Cristóbal Veloz después nos volvimos a topar en una charla donde estaba Cheche García, cosa que me cuesta ver el FPP invitando gente así como de tipo sí, no. ideológico entonces, ahí yo me saco su pelo con Elías, y Elías aparte de haber presentado a la pareja más cool de Chile, eh, también eh ha, sido, ha presentado otra pareja no tan cool, que para mí, que es la de C con RN, ¿cachai? O sea, ha, ha tendido un puente, ha generado las bases ideológicas, o sea, bases ideológicas que se necesitan para la justificación en, 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 en las columnas de la tercera de Mercurio, porque la verdad es que hay una, hay una afinidad sociocultural que Carlos Larraín se puede juntar con Ignacio Walker cualquier día, bueno, anda, después de misa y... Y hablan y salían con acuerdos de, de vicepresidencialismo. Que pues, yo, yo firmo, ¿ah? me, me gustaba la idea, me gustaba cuando se juntaba la eh, RN con la DC, pero se vienen juntando de tiempo inmemoriales. Las cocinas en Chile, justamente eran cuando se juntaba RN y la DC, invitaban a sus socios PPDPS y a sus socios UDI. Pero la cocina, el, el, el padre de la guagua, ¿cierto? El meollo del asunto estaba justamente en esta relación DC-RN y yo creo que Evópolis está frito y cualquier proyecto está frito, cualquier proyecto liberal está frito de conquistar el centro, si es que depende de esa asociatividad donde el IES ha sido un genio, si es que lo podemos como transformar en una persona, el señor IES ha sido un genio justamente en poder, eh, en poder establecer ese vínculo. ¿cachai? Y el liberalismo tiene que establecer otro vínculo, que el CEP lo hizo muy bien, cierto el CEP juntó al mundo laguista, con el mundo del empresariado liberal, si se quiere, y, y, y tuvo sus vínculos. Y esos vínculos, claro, estaban después de Misa, estaban después, no sé, del de, 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 de carrete de la CPC, ¿cachai? Pero, pero son otras culturas. Y ahora Evopoli, que alguien, y Evópolis lo intentó en un principio, y luego simplemente abandonamos ese rumbo, eh, al morir el proyecto de centro liberal que tenía Lili Pérez, Red Liberal y Andrés Velasco, al morirse ese proyecto, se quemó un puente y le dejó el monopolio del puente para conectar para llegar a grande de acuerdo a justamente a Lies a la y de C.
0: Rey. Yo me imagino, bueno, si ella va a desembarcar en algún lado, tengo dos imágenes, una es un botecito plástico y todos con patitos en, incluido tú Sarmanzú y Rodrigo, y otra es con, es un barco vikingo. Con Rodrigo subió en el Mastil diciendo ahí están los liberales y Manso y Ortuzar afilando las hachas. Yo
1: me, no me sé. imagino Me imagino ahí a los, a, los, a los chicos del IES llegando como vikingos, desembarcando en RN y estableciendo cuentas con el mundo de la ADC. Ah, bueno.
2: ¿En ese sentido? No sé qué no, es que la, el, Yo creo que está ignorando el hecho de anti una hueá demasiado fuerte. El anti en es el, el debate en la, interno en la derecha que yo siento que no... Que es, es el que divide muchas aguas. Eh, y para el y revés, creo también, que
3: el, pensar, el, el de la ADC.
2: Es, exacto. Y que en ese sentido, por el un
3: rol que jugar y que no hubo...
2: Ahora, el, 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 yo creo que el IES... Uh, uh, Puede ser que quiera articular más hacia el centro, pero la verdad es que el IES es el núcleo de la discusión humanista de la derecha. Esa cuestión es así. No, no, no. El, sustrato, el sustrato cultural, el sustrato de debate humanista y de ciencias sociales de la derecha de los últimos 15 años lo, lo dirigió el IES y esa es su gracia. Eh, y es la base del, del, de muchos de los giros como programáticos y de discurso que tuvo la campaña de Piñera 2, sobre todo. Eh, yo, y en ese sentido yo no lo veo para nada un patrimonio social cristiano, a eso voy eh, yo cuando leo a, a, a Pierre Manet y a Toke y, y a todos los libros que no son de la tradición comunitarista que ha editado el IE, y hay, ahí hay una cuestión mucho más útil y que, y que yo sé que no es una reflexión útil para la izquierda o para la oposición, y tampoco para la AC, que tiene su propia tradición de opinión, es una, una reflexión útil para la coalición de derecha que incluye a liberales, conservadores, social cristianos, todo lo cual. A, todos, a todos los que desconfiamos del Estado como el único constructor de bienestar social, por decirlo. ¿Pero
1: qué qué para ti ese anti si es que hoy día eh, el IES hace un prólogo de un libro de un
2: socialista francés No, pues, no es anti-izquierda, no es anti-izquierda. Y por eso digo, es que si la CRN... Yo creo que tiene que tener razón en un punto, si RN gana, eh, si el RN gana el, el no-antizquerdismo, que puede ser tanto liberal como más pragmático como a la Bolivia Núñez, Eupol no, no va a poder construir ese puente, el puente que hay que construir con el centro. Y, tenemos, y yo creo que es iluso pensar que vamos a poder construir puentes con los socialismos y con las sociales democracias. Eupol no. va a quedar como un partido articulador con el conservadurismo. Y nos pero tenemos que hay. poner, y tenemos que capturar un electorado que, que, que tiene que estar entre la Aquí estamos en una discusión muy de militante, pero... pero o sea, de los hay militantes y no. que, que es táctica, pero, pero no creo que... No hay, no hay otro centro. Hay un centro que es de Reino y el otro centro Ay. o es socialdemócrata o es liberal, pero no va a votar por nosotros. Weber no pero, va a votar por nosotros. Nunca.
1: Pero ese, ese mundo, ese mundo del Anderreche, ese mundo del Partido Radical... Es socialista. Ese... No es pero, liberal. Pero mira, es un mundo que está dispuesto, que está dispuesto, el mundo socioliberal, si se quiere, el mundo del laguismo, está dispuesto a conversar
2: con el mundo hemópolis, con el mundo... Con el... Sí, pero somos... Ah, no, se... Se... Pero es ridículo sentarse con nosotros sin RN. El el nosotros vamos a llegar con un paquete de reformas. Hoy llegamos esta cuestión. Las reformas que ha presentado Horizontal, que son moderadas, son buenas reformas, y, son, y aumentan el tamaño del Estado en términos de transferencias sociales, ya tienen un montón de virtudes. Que tú decides esta cuestión, podrían estar de acuerdo de izquierda. Vaya a llegar y te van a, decir, te van a mirar y decir, ay, ¿dónde está RN? ¿Caché Porque sin, sin RN no te da nada. En el Congreso no te da nada, ni en el electoral tampoco, es el partido más grande. Y en Pero ese además, sentido... Sumar
3: una cuestión. Perdona, Juan, y que, que te interrumpa. En Chile, el eje articulador de derechas y de izquierdas finalmente se reconduce a la posición respecto a la dictadura. Y eso, eh, y eso yo creo que es medio... A pesar de que... Eh, no, no quiero decir que Vopoliceo es un partido pro dictadura, no, no, que no se entienda en ese sentido. No, eh, sería una estupidez. Eh, sino que no ha logrado desmarcarse de la etiqueta de que son los hijos de Laudi, la Los hijos chascones, si se quiere, pero son los hijos. Y entonces están en el bote de eh, los fachos. Y, y dado que el, el clivaje es, estuviste con Pinocho o contra él, eh, entonces es, a, mí, a mí me parece media, media ilusoria la... La, la posibilidad de que RN y la DC con Evo armen algo, porque la DC es si, si ustedes vean a la, a la Carmen Frey no tiene nada que ver
2: con, yo creo que para, para en términos de crecimiento electoral, nosotros tenemos bastante sacado de karma y RN también si el minuto de hecho en que, en que Evo tú se complicó con proyecto fue cuando RN quitó de sus bases a, a la, al golpe quitó de sus porción, cartas fundacionales golpe pero es verdad que Pero, lo que imposibilita porque... la alianza con la ADC es que la ADC siempre va a ser un
3: partido antiderecha, como no, ellas no pactan con nosotros. Si sí, eso es lo a que menos... distingue a la ADC chilena de las, DC, de las democracias cristianas en otros lados del mundo. Que ¿Y normalmente el proyecto de RN es
2: comerse a la ADC. Bien... RN es un abrazo del oso para la ADC. RN no quiere habilitar a la ADC. RN quiere que la ADC desaparezca y ocupar ese espacio. Y ahí tiene más sentido todavía el proyecto de Opoli como un partido que esté entre RN y la UI. Porque esa es la estrategia de, 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 de desborde. Es un, un pacto de buena onda con la desbordadora, con la, pero su, su objetivo es la absorción. Y el objetivo con Neopoli también es ese, en el fondo de la postura de desborde. Si los moderados de Neopoli en algún minuto se aburren de que el partido sea más facho y quieren estar en el partido de centro, bueno, que renuncien y se vengan para acá, ¿cachai? Eh, está... para, para ir cerrando,
1: ¿qué, qué ir rescatando desde desde este mundo que, que te tocó estar como puente, un puente inexistente, pero el único puente, por así ser tú, quizá el, el historial de Ortuza que, que es bastante um, movido. Eh, mm. el, mundo, el mundo más liberal, libertario y el mundo más eh, social, cristiano, comunitarista. ¿Ves? Eh, eh, quizá Agópoli podría ser un, un, un puente también entre algunos militantes ¿Qué rescatáis tú el liberalismo? ¿Qué rescatáis tú de ese puente de, de, de haber conocido ambas tradiciones desde su, desde su centro, su núcleo ideológico de ambas? Yo creo que el Fight Tank, como le decían al FPP, hizo una pega tremenda en la formación de, de liberales libertarios y al right en Chile y, y el IES, como decía Juani, eh, de alguna manera ha hecho un, una pega tremenda de vínculo intelectual, incluso al nivel de, 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 de ser los que conversan con un mundo más socio-igualitario, o sea, invitan al mundo del under -red, invitan al mundo de Gumus, invitan al mundo de la Michelson, invitan al mundo de, de, de Velasco, cierto, a conversar al IES. Entonces, entre, entre, entre ambos proyectos, ¿qué, qué, qué rescatáis en sentido? Eh, a
3: ver la primera pregunta o sea, es grande la pregunta eh, y obviamente esto siempre está súper ligado a la trayectoria individual que uno tiene con quién te juntaste quién te, quién, con quién conversaste qué leíste eh, etcétera eh, a mí sí el, a ver, primero el, el liberalismo tiene una tradición intelectual de, como de una gran estirpe ahí hay buenas ideas eh, hay grandes ideas, hay una, hay ciertas hay ciertas premisas que son interesantes, el, la idea de un poder limitado, de una vida que no está absolutamente determinada por el lugar donde tú naces, eh, la idea de, de eh, en fin, de un, de un mercado con un lugar relativamente sólido en la vida social, creo que son premisas súper interesantes. Y también la propia disputa, a pesar de que yo, de que yo en, a, en alguna medida la critico y, y me da algo de risa cuando los liberales están ah, que Rothbard, que Hayek, que, que Rawls, que etcétera, eh, obviamente ahí hay eh, discusiones interesantes. Hay, hay instituciones que yo creo que tenemos que rescatar, sobre todo de cara al eventual debate constituyente que tenemos en, en, en algunos meses la idea de un poder limitado, la idea de tribunales de justicia independiente, la idea de un ejecutivo o un legislativo que no son omnipresentes, sino que al revés, la sociedad es la que florece, etc. Son, son elementos que yo creo que el liberalismo tiene que tomarlos y tiene que abrazarlos porque tiene mucho de dónde, pero que no se puede quedar solamente en, en la costra superficial sino que entrar a los fundamentos, entrar a las raíces de esa institución. A mí, por ejemplo, me gustaría eh, y, y me encantaría ver hoy día proyectos liberales en Chile que piensen la pobreza, que piensen la ciudad, como hizo Boboli en algún momento, ¿no? que, que es medio trunco eso. Eh, ahí hay cosas muy interesantes, ahí hay cosas que, que son intuiciones que bien llevadas eh, pueden ser tremendos programas políticos. Ahora, eh, veo al mismo tiempo como que cualquier atisbo de duda respecto de este liberalismo eclesiástico que habla al principio se transforman en traición. Y entonces, de nuevo, te tiran el hacha del comunitarismo y eso es mentira. Empobrece al propio liberalismo. Lo, lo cierra en, en, a, a ciertas influencias que son súper positivas, ¿no? Porque justamente el liberalismo, que ha devenido hegemónico, eh, necesita hacer precisiones. Necesita hacer distinciones, necesita arrimarse a algún a algún, a algún árbol, porque por sí solo, y esto creo que es una constatación no, no es que, que no se entienda como un, como un insulto, a mí me parece que el liberalismo ha sido una corriente de pensamiento sumamente sólida y una corriente política eh, súper débil, que no logra eh, manifestar su fuerza en, en mayorías electorales. ¿no? Y ahí poco. yo creo que hay un desafío. ¿Mm?
1: Somos pocos los lo eclesiásticos. En el fondo, generalmente claro. no andamos, andamos ante el 1%, máximo 20% en casi todas partes. Hay pocas veces donde. Yo creo que. Y ahí tiene razón Evópoli un poco. Y, y lo que dice Juan y que se necesita gobernar en coalición. Yo creo que el liberalismo solo. Eh, nu, nunca nos sé hacía si en la historia en algún momento, excepto con, por casualidades en general no tiende a gobernar solo. Entonces. Eh, pero mi idea de que gobierne justamente es que no se desdibuje. No tengo ningún problema con gobernar con coaliciones socialdemócratas, o conservadores, o al-right, o pomo progres, pero mientras no se desdibuje el proyecto y se sepa que uno, cuáles son las identidades, yo creo que se puede construir casi con cualquier grupo político, eh, algo. Así que bueno, para pa, pa ir cerrando... Hace un tremendo programa. Ojalá repitamos hasta esta conversación, este análisis político. Ha estado particularmente entretenido. Gracias a Beatriz por armar esto y, y Juan Ignacio también eh, por articular esto con, con Rodrigo. Y bueno, Rodrigo, más que bienvenido a la, a la Casa de Líos TV. Y estás más que invitado para, para que vayamos haciendo cosas en común. Gracias a todos los que comentaron. Fueron hartos comentarios e interesantes. Y también a los que nos vieron que fue harta gente. Así que bueno, con una hora 45 y cinco programa nos, despedir, nos
2: despedimos.
3: Gracias. Líder, Líder,
2: Líder.
3: Muchas gracias muchachos.
2: Gracias.